0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Lado B del Turismo, donde hablaremos sobre esa otra cara que tiene el turismo, ya que así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Te invito a que conozcas El Lado B y te preguntes qué cosas tenemos que empezar a cambiar. Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a otro episodio más del lado B del turismo y en esta ocasión al último episodio de este podcast. Si bien pueden estar escuchándolo en cualquier momento del siguiente año o de los siguientes años, la verdad es que al día de la fecha, eh, hoy es 30 de eh, diciembre de 2021, es que estoy aquí grabando el último episodio para, para darle un buen cierre a este podcast que me estuvo dando, eh, que me estuvo acompañando durante buena parte del año y también para dar un buen cierre al año. Bien, este séptimo y último episodio trata sobre la turismofobia. Quizás es un término que lo conozcan, quizás no, pero la palabra nos va acercando a cierta idea. Para dar una definición resumida, entorno turístico, dice que la turismofobia es el temor, aversión o rechazo social que sienten los ciudadanos locales de un destino hacia los turistas. O sea, es decir, un rechazo hacia el que proviene de otro lado, hacia el turista. Bien, no es muy difícil de entender, entonces, qué es la turismofobia... La palabra es eh, muy directa y la definición es muy clara. Más bien, ahora nos preguntamos a qué se debe. Bueno, por lo general se debe a la mala planificación turística y no por un odio o un rechazo al turista en sí o porque provenga de cierto lugar, sino que por causa del turismo masivo muchas veces se deriva en múltiples problemáticas para los residentes. Desiderio Gutiérrez ingeniero industrial de la Universidad de Las Palmas del Gran Canaria, en España, contó para Hostel Tour, que es un medio especializado de turismo, que la turismofobia aparece cuando la capacidad de carga de un destino se ve rebasada. Esto quiere decir eh, por un exceso de turistas. Así que no tiene que ver eh, precisamente o directamente con un rechazo a la gente de cierta nacionalidad, que eso también se puede dar, pero ya estamos hablando de xenofobia, ya estamos hablando de, de que el turista molesta porque proviene de cierto lugar y no por el simple hecho de ser turista. Más bien la turismofobia está apuntado a este odio del fenómeno social que es el turismo, ¿no? por eso hablamos de que generalmente aparece cuando la capacidad de un lugar ya está a su límite, cuando el turismo es masivo y ahí se empiezan, eh, a, se empiezan a desencadenar eh, problemáticas que hacen que eh, el residente no la pase bien eh, o que eh, tenga, tenga consecuencias molestas para su vida cotidiana. Siguiendo con la publicación de Entorno Turístico Dedicada a la Turismofobia, Da a conocer el estudio que publicó el, inve el investigador eh, George Daxi en 1975, el cual dice que un destino turístico eh, consta de cinco etapas que son euforia, apatía, molestia, antagonismo y rendición por parte de la población local. El estudio indica que en un principio los turistas son bien recibidos en el destino y que incluso son una especie de novedad. Aquí eh, comienza la primera etapa que es la de euforia y que representan un cambio positivo para la dinámica del lugar. En la siguiente fase pasan a ser tan comunes que a ya se empieza a presentar cierta apatía hacia los turistas o indiferencia lo que da como resultado una molestia por el agobio que los mismos representan. Las últimas dos etapas, que son las de antagonismo y, rendici y rendición, son para Daxi las que forman parte del fenómeno de la turismofobia, ya que es donde se empieza a experimentar un rechazo hacia las consecuencias del exceso de visitantes y que podría terminar en una rendición donde no hay más solución que aceptar que la transformación del medio local es inevitable. Es un estudio interesante, este, desconocido por mí hasta el momento, eh, ya que representa, eh, me parece muy bien, eh, el, lo, lo que atraviesa ¿no? eh, la población local, un destino turístico, cuando eh, llegan los turistas. Y vemos que esto se, se da en muchos destinos. Eh, si bien hay destinos que, desde un primer momento, eh, ponen cierta vara o ya tienen cierto rechazo al turismo la verdad es que la gran mayoría lo recibe con los brazos abiertos y sabemos que el turismo eh, trae consigo un montón de, de beneficios para la comunidad local pero claro, se empieza a ver eh, las, las, las malas cosas por así decirlo eh, o los, los puntos negativos cuando esto, se empieza a hacer, esto comienza a ser común cuando eh, los turistas pasan a ser muchos, se empieza a desplazar a la, a la población, eso que era bien recibido empieza a generar cierto rechazo, una molestia. Eh, así que, bueno, eso es lo que, lo que dice Daxi y me parece que está muy bien representado. Entendido qué es la turismofobia, ¿a qué se debe...? Comprendiendo las cinco etapas que atraviesa un destino según taxi, nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias? Hay un listado de entorno turístico y le sumé, le sumé también este, algunas cosas que yo consideraba que este, da a conocer cuáles son algunas de esas consecuencias. Como primer punto tenemos la turistificación. Esto se da cuando los turistas tienen tal impacto en la población local que las instalaciones y los servicios, en definitiva la ciudad, orientan sus esfuerzos en cubrir las necesidades del turista antes que la de los eh, residentes. Entonces acá ya tenemos un problema importante en el cual eh, los turistas pasan a ser más importantes que quienes viven allí. Otras consecuencias negativas del turismo que deriva en que exista la turismofobia, es que se rompa con la vida cotidiana de los ciudadanos, esto se da porque llega eh, gente de afuera, la vida cotidiana se altera, se empiezan a cambiar horarios, costumbres, aumenta el precio del alquiler por obvias razones, no por un apro aprovechamiento, al mismo tiempo se da un aumento en los costos de vida, eh, no es lo mismo vivir en una ciudad turística que en una no turística o no tan turística. Eh, también hay una irrupción del tránsito con calma y tranquilidad de los ciudadanos. no Va un poco ligado con esto de que se rompe la, un poco la vida cotidiana. Hay salarios más bajos, estacionales y poco estables. Se presenta una aculturación, que esto también lo quiero explicar, ya que eh, básicamente es el adoptar eh, las costumbres del foráneo eh, a ese lugar, que no siempre eh, es positivo. Está bueno que exista un intercambio cultural, pero no debe excederse el límite en apropiarse de las culturas de otros y dejar relegadas las propias. Eh, también ha, eh, hay una degradación del ecosistema y de las áreas naturales, destrucción de la flora y fauna, contaminación ambiental, contaminación sonora tráfico, llegada de prostitución, drogas y, y otras, otras cosas a las que la comunidad no estaba acostumbrada o, o no tenía esos hábitos, y también una concentración de la riqueza en ciertos sectores. Eso es por mencionar algunos de los aspectos negativos que eh, trae el turismo. Quiero aclarar que no siempre las cosas malas que pasen en un lugar se deba eh, al visitante, al turista, sino que hay cosas que ya estaban en un lugar, pero eh, con el turismo se puede aumentar o incluso sí, puede aparecer eh, hábitos que no, que no estaban buenos o, eh, o consecuencias negativas eh, por motivo del turismo. Pero como ya digo, esto no siempre es así y tenemos que recordar también que hay un montón de cosas positivas que tiene el turismo. Simplemente es mostrar las dos caras de la moneda. Con estas consecuencias negativas derivadas del turismo que tienen que ver eh, los pobladores en su día a día, ¿cómo reaccionan entonces los turismofóbicos? ¿Cómo manifiestan su hartazgo, su disconformidad o incluso su odio? Bueno, con pintadas con carteles expresando justamente esta disconformidad o incluso el odio, con protestas, sabotajes y en casos más extremos con ataques directamente a los turistas o eh, alguna destrucción en, eh, material ¿no? en, en algún sitio. De todas formas pienso que la gran mayoría simplemente se queda con, con una disconformidad para sí mismo, eh, sin expresarlo, pero bueno, esto pasa, eh, hay gente que lo expresa e incluso haber eh, hartazgo y rechazo hacia el turista, me parece que hay en todos lados, eh, nada más que no se deja ver tan explícitamente, no en todos lados sucede, pero sí me parece que, que en todos lados va a haber alguien que le moleste al turista, nada más que como, como ya lo mencioné, este no en todos los lugares se da esto de demostrarlo y eh, destilar inclusive el odio que se tiene hacia los turistas. Para quienes ya han escuchado ya otros episodios de mi podcast, saben que siempre eh, doy ejemplos o o casos de, eh, de ese tema que estoy tratando en el episodio que sucedan eh, aquí en Latinoamérica. En esta oportunidad voy a hacer una excepción porque eh, realmente no, no conozco o no tengo conocimiento de lugares de destinos aquí en Latinoamérica donde se dé la turismofobia o si se da quizás no llega al punto de ser turismofobia. Como ya mencioné eh, rechazo, eh, disconformidad va a haber en todos lados eh, hacia, hacia algunos turistas pero deben ser casos aislados y no al punto de llegar a hacer protestas de llegar a hacer carte carteles insinuando odio eh, entre, entre otras cosas como si sí ocurre en otros lados del mundo y por eso mismo, como dije que iba a ser esa excepción sí quiero mencionar eh, lugares en los que se da la turismofobia principalmente es en grandes ciudades europeas como por ejemplo venecia y roma en italia Ámsterdam en los países bajos berlín en, Ale en alemania barcelona en españa y santorini en grecia ya dije esto por mencionar algunos venecia es uno de los casos más icónicos ya que eh, pero llegan millones y millones de turistas eh, muchas veces los lugareños tampoco están conformes con eso de que desembarcan de los cruceros, llenan la ciudad en un día y se van, que ni siquiera dejan algún tipo de aporte para la ciudad, eh, los ciudadanos se van desplazando porque el turismo los va desplazando, se calcula que para el 2030 va a haber puros turistas y no va eh, a haber venecianos viviendo en la ciudad, o sea, es un tema eh, preocupante, grave, que se entiende porque es, eh, se da la turismofobia no, no lo justifico, pero sí se entiende el nivel de hartazgo ¿no? de que gente de todas partes del mundo eh, colme tu ciudad, cambia totalmente eh, los hábitos, se viva exclusivamente para eh, darle, darle placer al turista, para complacerlo eh, así que se entiende el hartazgo, como ya dije, no se justifica y pensando en Argentina bueno, ¿dónde podría darse casos de turismofobia? No llega a ser turismofobia, como ya dije, pero eh, podría ser Mar de Plata y otras ciudades costeras, donde llegado el verano, eh, las ciudades se llenan, por ejemplo, como ya dije, Mar de Plata se llena, y este, turistas, turistas y turistas eh, por todos lados, y esto puede este, representar alguna molestia o malestar en, en los marplatenses o en las gentes de, de otras eh, ciudades costeras como ya mencioné pero este, no, no, no considero que llegue a ser turismofobia si alguien sabe de algún caso latinoamericano en el que eh, se hayan presentado casos de turismofobia así como ya eh, algún tipo de agravio destrucción eh, el incitar al odio eh, me gustaría realmente conocerlo pero como ya dije no no puedo mencionar algo de lo que realmente no, no no tengo conocimiento ni ni ninguna fuente y pienso qué bueno no porque dentro de todo uno dice uy no encontré ningún caso en Latinoamérica pero qué bueno qué bueno que no sea que sí que no sea así que no haya encontrado ningún caso que no tenga conocimiento de ningún lugar porque eso indica que estamos por buen camino de ser tolerables para con el turista, el turista ser tolerable en el lugar en el que está, así que bueno, eso es algo positivo. También es entendible que eh, quizás no se llega al nivel de masificación como hay en estas ciudades europeas, como mencioné, sí, por supuesto hay lugares eh, con masificación turística, pero pero quizás no, no tanta con tanto historial de tantos millones de gente, de personas al año. Eh, así que, bueno, es, es algo positivo que, que no haya turismofobia en un destino. podría solucionarse o mitigarse la turismofobia? Bueno, yo pensé en tres cosas que para mí son clave y la primera es mejores políticas públicas y políticas turísticas que protejan la integridad del destino y garantizan la tranquilidad y estilo de vida de la población. Eh, otro punto impor importante es la concientización y respeto por parte de los turistas y al mismo tiempo, eh, respeto y tolerancia por parte de los residentes, ese es el último punto. El respeto es, es la base, ¿no? Si uno en, en su destino recibe turistas que son maleducados, que ensucian, eh, que, que traen hábitos que no están buenos, sí, va a haber cierto, cierto rechazo o incluso odio. Y eh, al revés, si el turista va con, va bien con toda su buena predisposición, va a disfrutar del lugar y solo recibe odio y también no quizás no haya una buena respuesta. Así que principalmente es eso, el respeto de ambas partes y eh, mejores políticas que eh, garanticen que eh, los vecinos puedan eh, vivir tranquilos eh, y en paz al mismo tiempo que conviven los turistas porque pensemos que una ciudad se llena y van a consumir los recursos eh, de ese lugar. Los habitantes tienen que compartir el agua, tienen que compartir la luz, tienen que compartir territorio, eh, los espacios de atractivos turísticos, los espacios públicos. Entonces es un tema difícil, no es fácil de solucionar, pero me parece que teniendo en vista estas tres cosas, del respeto de ambas partes y mejores políticas para eh, garantizar paz de los dos lados, o eh, lo mejor que se pueda, eh, me parece que, que, que se puede lograr algo. Me parece que hay que arrancar por ahí. Por otra parte, hay que entender que no todo el mundo quiere recibir turistas. En el capítulo Turismofobia y Turismofilia del podcast, que es en realidad el turismo, de Miguel Ledesma, Beatriz Arias y Leandro Bayone, se plantea hasta qué punto hay que ser hospitalarios. Y si hay que ser hospitalarios, ¿a qué grado? ¿Cuál es el límite de la hospitalidad? Porque ser hospitalario no quiere decir que haya un abuso de la hospitalidad. Es, es un tema muy interesante y los, los invito a escuchar el, el podcast. Eh, no todo el mundo está preparado ni quiere recibir turistas y eso es respetable. Eso como, como primera medida. No todo el mundo... Eh, quiere vivir del turismo, quiere recibir turistas y quiere ver todos los beneficios maravillosos que trae, que trae dicho fenómeno social. Así que si un lugar no quiere recibir turistas, me parece que lo primero es eso, es, re es respetar eh, la decisión de, del lugar. Y bueno, y si reciben turistas, planificarlo de la mejor forma posible. Y esto me recuerda que una de las primeras cosas que aprendí estudiando turismo... Fue cuando hice un curso de coordinación turística, y esto no me lo olvido más. Eh, ese fue mi, mi primer acercamiento al mundo del, del estudio del turismo. Eh, por ejemplo, la, la profe estaba hablando de que en la ciudad se debe respetar las costumbres, ¿no? ¿Recibimos turistas? Bueno, que los turistas eh, sepan eh, las cosas que sí se hacen y las cosas que no se hacen en mi ciudad. Eh, es, es, fue una, una clase interesante y como ya dije que no me la voy a olvidar entonces si acá estamos acostumbrados a que la siesta es un horario tranquilo el horario de la tarde se duerme siesta los negocios abren a partir de cuatro y media cinco entonces que no debemos alterar nuestra costumbre de vida para agasajar al turista y eso en definitiva, es lo que está bueno también de ir hacia otro lugar, ver cómo vive la gente del lugar y que se produzca un intercambio cultural, un enriquecimiento de aprender de ese lugar, este, pero no alterando la forma de vida que tiene la gente para complacer al turista. Eh, así que eso me, me, me pareció una de las mejores enseñanzas que recibí y, y bueno, y que coincido en que debe ser así. Tuve la oportunidad de hablar con Miguel Edesma, él es magister en educación, licenciado en periodismo, técnico superior y guía de turismo, profesor y bibliotecario. Además es el fundador de la Organización Mundial de Periodismo Turístico y el director. Él es quien eh, fue uno de los que llevó a cabo el podcast de qué es en realidad el turismo, como lo mencioné ya en este episodio, y... Eh, que habló sobre, sobre este tema con, con otros colegas de la turismofobia y la turismofilia. Así que le hice unas preguntas que las quiero compartir con ustedes eh, acerca de, de algunas experiencias que ha tenido al respecto y de paso eh, me contó un poco también acerca de su podcast. Miguel, aquí en Latinoamérica, sabes de lugares que sean propensos a la turismofobia o a la intolerancia a los turistas?
1: No sé si se podría decir que en Latinoamérica hay lugares donde se viva la turismofobia o haya rechazo al turismo o al turista, pero sí sé de lugares donde la gente no quiere vivir del turismo. Recuerdo estando en Bolivia, después de, 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 de una conferencia que di en un evento, se acercaron unos chicos a decirme que había una comunidad, de, de pueblos originarios en Cochabamba eh, que vivían bueno en, en un parque, en una reserva y ellos no querían trabajar o vivir del turismo y me decían que cómo podían hacer para convencerlos que cómo podían hacer para, para, para empezar con esta actividad y yo les dije que en realidad tenían que respetarlos porque no todo el mundo tiene por qué amar el turismo o querer vivir del turismo o ver con buenos ojos al turismo el turismo es simplemente es con sus cosas buenas y sus cosas malas y hay gente que no no simplemente desea vivir de otra actividad o ser parte de otras cosas es como que a mí me quisieran imponer no sé eh, el fútbol que a mí no me gusta y no si yo simplemente soy feliz con otras cosas por qué me van a imponer el fútbol entonces tampoco hay que imponerle el turismo a nadie.
0: Personalmente, ¿has experimentado el rechazo como turista o fuiste testigo de que otra persona haya pasado por eso?
1: En lo personal sí me pasó de sentir ese rechazo, pero hace muchos años, este, más de 20 años, cuando visité por primera vez Chile, eh, siempre hubo cierta como decirlo, competencias entre los argentinos y los chilenos, supongo que por una cuestión territorial, histórica y demás. Pero como te decía, fue hace más de 20 años y, y sí sentí un poco que cuando se daban cuenta de que yo era argentino, como cierto malestar... este. Quizás eh, uno preguntaba algo en la calle y, y no te respondían también Pero fue hace muchos años. Después volví muchas veces y por suerte eso dejó de pasar. Creo que también tenía que ver con mis propios prejuicios. Y como yo también fui trabajando en eso, eso también dejó de pasar. Así que fue, fue esa primera vez, esa primera experiencia. Y por suerte no, no lo viví más en Chile ni en, ni en ningún otro lugar. Pero... Pero bueno, es algo que por supuesto nos puede pasar a cualquiera, pero sin embargo creo que siempre van a ser hechos aislados, ¿no? Este, creo que no se puede juzgar a todo un destino o a todo un país por una sola persona o una sola situación. este Nosotros, bueno, tuve la suerte de, de poder dedicarle un... ...de que le pudiéramos dedicar un capítulo... ...de que es en realidad el, el, el turismo... ...a una... ...este... ...a, a la turismofobia... ...y a la turismofilia... En, ...en uno de esos episodios... ...y así que los invito a escuchar... ...a escucharlo para que ustedes puedan... ...comprender más y conocer más... ...a fondo de, de qué se tratan... ...estos dos extremos, ¿no? ...donde por un lado se rechaza todo lo que tiene que ver... ...con el turismo, pero por otro lado este se es muy fanático muy fan de, de todo lo que provenga del turismo así que lo van a encontrar en, en cualquier plataforma de podcast como que es en realidad el turismo
0: Como seres humanos, siempre generamos algún impacto en donde nos encontremos, ya sea bueno o malo. Sin dudas, el turismo no escapa de eso, no podemos mantenernos neutrales con nuestras acciones. Por eso, cuando viajes, pensá en qué tipo de huella querés dejar. Sé un turista que aporte, sé un turista consciente, sé un turista que promueva el respeto y la diversidad llegamos al final de este podcast. Gracias por acompañarme en esto, espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado algo positivo así como yo. Si les gustó no olviden compartirlo con otros y hacérmelo saber también mediante algún comentario, soy Milagro yelgos me pueden encontrar en instagram, en linkedin también, así que bueno gracias por escuchar el lado B del turismo.